0: Utarakan saja sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari dipersembahkan oleh Uba Stigma. Selamat Welcome kembali comeback di Utarakan Saja bersama gue Shafira. Pertama-tama gue ingin memohon maaf kepada teman-teman yang mendengarkan karena. Setelah sekian lama, akhirnya baru kembali lagi, duduk di sini dan mengobrol dengan kalian. Akhir tahun ya mungkin teman-teman yang khususnya yang kerja kantoran ya, tahu namanya tutup tahun, semua kejar-kejaran, semua mau beresin sebelum akhir tahun ini datang, dan semua langsung berencana untuk tahun depan. Sama halnya dengan gue, itu yang terjadi, Makanya sekali lagi mohon maaf Di samping itu juga sempat ada sedikit insiden Di akhir tahun ini juga Di bulan Oktober kemarin Gue sempat sakit dan harus dirawat Dan segala macam Jadi waktu juga belum ketemu yang cocok Jadi akhirnya baru hari ini gue bisa Duduk dan berbincang dengan kalian Sekali lagi gue mohon maaf Selain itu bagaimana kabarnya? Gimana tahun 2021-nya? Lagi-lagi silahkan di pause Podcastnya, kita refleks sama-sama, kita recap lagi 2021 ini seperti apa. Kalau untuk gue banyak sekali yang dipelajari, tapi khususnya topik utamanya di tahun ini adalah menemukan, lagi-lagi nggak jauh-jauh sih dari mengenal diri sendiri, dari membereskan masalah-masalah diri sendiri yang selama ini kita biarkan gitu, kita biarkan terjadi. Mungkin gue mau mengambil momen untuk benar-benar mengingatkan teman-teman bahwa mencari bantuan, terutama untuk psikologi, itu bukan berarti kita harus punya masalah yang berat ya. Lagi-lagi psikolog ini yang gue pelajari tahun ini adalah psikolog sebenarnya nggak jauh-jauh dari seperti kita cari personal trainer, seperti kita cari guru les, Seperti kita cari fisioterapis mungkin bisa dibilang Kalau menurut gue, again gue bukan ahli di psikologi Tapi ini yang gue rasakan dari real life experience selama setahun kebelakang Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dengan kita bertemu ke psikolog Itu bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di hidup kita Mungkin ini satu hal yang perlu dicamkan ya teman-teman bahwa bertemu psikolog adalah untuk mendapatkan sudut pandang lain, dari segi expert tentunya, untuk memberikan kita, apa ya, menggeser sedikit sudut pandang kita, tapi justru memiliki dampak yang begitu signifikan sih, menurut gue. Dia adalah kaunselor gitu, psikolog adalah kaunselor. Dia akan memberikan kita advice, tapi tidak memberikan solusi untuk masalah kita. Jadi sama aja kayak kalau misalnya kita ambil yang tadi ya, yang soal guru les, kan ketika kita sama guru les kita belajar ya, itu kan bukan kita sembarangan dikasih jawabannya aja, tapi kita diajarkan gimana caranya untuk menjawab. Kita dikasih PR, kita berlatih sama guru les ya, biasanya sama guru les maupun guru di sekolah gitu. Kita dibiasakan untuk berlatih, Menjawab pertanyaan. Gue nggak tahu nih teman-teman gimana. Tapi dulu gue di sekolah itu, kelas matematika, kalau nggak salah. Itu bahkan dengan cara menjawab yang benar, walaupun hasilnya salah, itu gue tetap dapat poin. Kalau jawabannya benar ya bagus, gitu. Poinnya lebih tinggi, gitu. Cuman kalau cara jawabnya aja udah benar, dikasih poin. Berarti udah tahu nih cara menjawabnya. Cuma harus coba lagi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya, berarti yang kita diajarkan adalah untuk memahami prosesnya dalam mencari jawaban. Itu adalah satu kunci yang gue harap bisa membantu teman-teman juga untuk memahami lebih lanjut apa sih gunanya pergi ke psikolog, apa sih gunanya curhat sama orang random, stranger, dan bayar pula. Kadang kan mahal gitu. Itu loh jawabannya adalah supaya kita bisa lebih melihat masalah kita dari sudut pandang yang lebih rasional, tidak selalu terpengaruh oleh emosi karena kadang kan karena kita yang menjalankan ya hidup kita masalah kecil bisa jadi terasa berat sekali padahal bisa diselesaikan dengan sedikit menggeser sudut pandang kita gitu nah ngomongin soal jernih mencari bantuan gitu ke ahlinya Itu juga salah satu bagian dari proses healing ya teman-teman. Proses healing mungkin yang udah sering nih kita denger akhir-akhir ini di mana-mana. Yang gue sangat-sangat senang justru balik lagi mengingatkan gue ke tujuan utama utarakan saja dibentuk. Adalah untuk menormalkan gitu kesehatan mental dibahas di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau gue lihat, gue ikut ubah Stigma itu kan di dibalik di 2018 ya. Di 2018 ketika join itu... Omongan tentang kesehatan mental minim sekali Minim sekali Kemudian pelan-pelan mulai meningkat meningkat Dan pemahaman gue juga Mulai bertambah gitu dengan kesehatan mental Psikologi dan sebagainya Itu di 2018 sampai 2020 Kita lihat bagaimana Topik kesehatan mental itu sangat berkembang Pesat di dunia ya bahkan gitu Semua orang mulai Pengen untuk belajar, mulai tertarik untuk mengetahui apa sih sebenarnya kesehatan mental, gimana sih caranya menjaganya gitu. Bahkan kita bisa lihat dari acara-acaranya Ubah Stigma aja yang berpartisipasi makin lama makin banyak tiap tahun. Dari timnya aja semakin berkembang setiap tahun. Gue inget banget kita mulai dari belasan. Kemudian tiba-tiba selama pandemi ini, kita tumbuh menjadi kurang lebih 40-50 members yang menurut gue itu perkembangannya sangat pesat. Kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang datang ke kita mau ngomongin soal kesehatan mental di lingkungan kerjanya. Itu salah satu yang menurut gue dampak nyata yang, yang terjadi. atas berkembangnya pengetahuan orang-orang tentang kesehatan mental. Kemudian di 2020 ke 2021, gue melihat banyaknya bermunculan figur-figur publik yang berani come out aja gitu ke halayak tentang proses healing mereka. Menjadikan apa ya, menjadi sebuah contoh yang sangat baik ya menurut gue. Kepada masyarakat umum gimana sih caranya kita go through healing process. Healing process tuh cuma buat orang biasa ya, artis tuh nggak ada ya, nggak ada masalah ya hidupnya gitu. Jadi gue seneng banget ngeliat gimana artis-artis berani, maju, dan... Be vulnerable aja, kayak oke okay, gue dulu pernah gini loh hidupnya Tapi sekarang gue menemukan nih yang Mereka menceritakan lagi-lagi proses gimana mereka bisa berada di titik saat ini gitu Mau dari artis Yura Yunita Bahkan dia membuat sebuah album Gue inget banget tuh Turbatin Kayaknya itu juga menceritakan proses killing jernihnya dia Banyak lagi kayak Salah satu channel YouTube-nya Daniel Mananta, dia mengajak artis-artis untuk terbuka. Salah satunya yang bagus banget itu Ralin Shah, ngomongin soal spiritual journey, healing journey-nya dia lagi-lagi. Reza Rahadian juga terbuka dengan healing prosesnya. Please kalian kalau ada waktu, nonton lihat prosesnya lagi-lagi yang ditekankan. Prosesnya semuanya nggak ada yang pendek waktunya tentunya. Semua butuh waktu yang cukup panjang untuk akhirnya artis-artis ini atau figur-figur publik ini berada di tempat yang lebih baik saat ini. Kemudian dari 2021 ini gue melihat nggak cuman di Youtube, nggak cuman di sosial media, tapi di media masa juga meningkat topik tentang healing. Di sini gue lihat kalau teman-teman penggemar k-drama pasti tahu Tahun Cacaca, K-drama hit tahun ini yang sayangnya gue baru nonton, baru-baru ini baru beres akhirnya Karena males nunggu episode baru keluar mingguan, jadi mending gue nunggu beres aja baru gue nonton Dan ternyata banyak sekali yang dipelajari dari series itu, salah satu series favorit gue karena agak berbeda dari K-drama pada umumnya Dimana... Biasanya bisa berlarut-larut di satu konflik tuh ber episode-episode gitu baru beres. Sementara ini ya udah tiap episode ngebahas mengupas karakter masing-masing, apa masalahnya, gimana akhirnya dia berdamai dengan masalah itu dan ya udah moving on with their lives. Ada yang akhirnya menerima, ada proses acceptance dari setiap karakter. Salah satu karakter yang menurut gue buat gue Pribadi sangat gue kagumi adalah tentunya si Hyejin, walaupun Hong Banjang sangat-sangat intens ya kalau kalau dilihat ceritanya, tapi Hyejin sangat proses healingnya tuh dia prosesnya lebih kenerima ya udah situasinya seperti ini, gue harus berubah jadi karakter developmentnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat persistent dan gak langsung gitu loh, yang yang di di highlight adalah tidak instan tentunya di perjalanannya dia. Semuanya terjadi secara step by step, intinya. Jadi, teman-teman yang belum nonton, give it a go. Pasti nggak nyesel, cuma ya memang 16 episode. Jadi, ya tapi udah libur akhir tahun lah ya. Pasti ada waktu dong buat nonton-nonton. Anyways, ya jadi gue senang banget. Even media massa sekarang udah mengangkat proses healing. Udah tersebar luas di mana-mana. Dan semakin lama, topik tentang mental health yang semakin berat juga. mulai bermunculan gitu di mana jadi membuat orang kayak lebih open, lebih terbuka untuk belajar lebih lanjut soal mental health dan gimana cara dia menjaga mental health dirinya sendiri gitu nah sekarang 2021 nih udah mau berakhir kita lanjut ke 2022 apa yang teman-teman harapkan di 2022 kita reflek lagi take your time, apa yang dipelajari di tahun 2022 kita By the way, ini gue lagi hujan guys di rumah, jadi kalau misalnya nanti ada suara-suara mengganggu, mohon maaf sekali. Baru-baru ini gue juga menemukan sebuah artikel, gue lupa dari mana, tapi ungkapannya menurut gue cukup ngena sih. Jadi, dibilang di artikel tersebut, daripada kita sibuk membuat resolusi untuk tahun baru, yang sebenarnya kita tahu minim kemungkinannya untuk tercapai, Kenapa kita nggak fokus aja ke area di hidup kita yang ingin kita mulai kembali? Itu highlightnya ya, area di hidup kita yang kita ingin untuk mulai kembali. Menurut gue ini sangat menarik sih ungkapan ini gitu, karena kita pasti selalu memikirkan kayak ada dua ya, ada dua, ada dua jenis orang. Ada yang memang selalu punya resolusi untuk tahun depan, ada yang kayak let's just go with it. kita lihat let's see how how life goes gitu kan. Ada yang ya udah kita nggak ada planning, kita jalanin aja buat apa ada resolusi. Cuman yang menarik yang juga menurut gue sangat eye opening adalah ungkapan itu tadi. Kenapa nggak fokus ke area yang lo ingin perbaiki, lo ingin mulai kembali. Karena di sini highlight mulai kembali adalah bukan berarti kita recoup atau kita menghadapi kegagalan jadi memulai kembali itu tidak semata-mata kita menghadapi kegagalan tapi benar-benar awal yang baru mindset seperti ini sangat membantu kita karena ini akan mengurangi waktu kita untuk being so hard on ourselves ini berdasarkan riset psikologi ya jadi ini akan mengurangi waktu kita untuk terlalu keras dengan diri kita sendiri dan kayak ya udah let's let's start over let's work on it kita nggak mikirin soal gagal sukses atau apapun itu kita mulai aja lagi kita ulang dari awal dan yang kedua terkait memulai kembali ini gue menemukan sebuah artikel dari seorang ahli di bidang emotional fitness atau kesehatan emosional bernama Barton Goldsmith Jadi gue mau bagi-bagi dikit nih sama teman-teman untuk mempersiapkan kita di tahun yang baru, di 2022 nanti. Gak ada lagi ngomongin resolusi ini itu gue mau memperbaiki kegagalan. Kita nggak ngomongin lagi soal kegagalan, kita ngomongin soal awal yang baru. Jadi, Barton Goldsmith ini bilang, memulai kembali itu tidak sama dengan menghadapi kegagalan yang tadi gue bilang. Ini adalah benar-benar new beginning. Kenapa ini berguna mengubah mindset atau menggeser mindset seperti ini? Karena ini akan menghindari kita dari being so hard on ourselves atau mengurangi waktu kita untuk menjadi sangat keras terhadap diri kita sendiri. Pasti buat teman-teman yang... yang lumayan ambisius, pasti kan gak ada cerita, tomo self love, self compassion, bodo amat, pokoknya yang penting gue, gue gagal, gue harus benerin nih kegagalan ini, gue harus bangkit, harus nggak boleh gagal lagi. Tapi in a way, pasti, sedikit berbeda, ketika kita bilangnya kita memulai kembali gitu. Terus poin yang kedua, ini membantu kita dengan mindset seperti ini, untuk menjalani hidup, seperti menaiki tangga. Jadi kita, Kalau teman-teman sering denger kan, take step by step, one step at a time, terus naiknya perlahan. Jadi dengan memulai awal yang baru, kita fokusnya adalah going upwards. Sementara kalau failure, kita lihat ya kegagalan itu kita udah di bawah, gua udah menjadi orang paling buruk sedunia dan kita harapannya ketika kita bangkit kita akan langsung naik kayak naik jet coaster gitu kan. Life is a roller coaster, yes it is, tapi tidak secepat itu kan prosesnya gitu ketika kita naiknya cepet ya turunnya juga cepet kalau teman-teman lihat railing roller rail coaster kalau yang naiknya cepet pasti turunnya juga menuki ke bawah sementara kalau yang naiknya pelan-pelan pasti ya udah tuh yang apa namanya roller coaster di Dufan yang ulat bulu itu kan juga ya turunnya gitu-gitu aja gitu sementara kalau dibanding yang apa sih yang ada loopnya itu naiknya cepet tapi turunnya juga cepet sesimpel itu aja sih menurut gue yang ngelihatnya. Jadi intinya lo ketika lo memulai kembali, fokus kepada moving one step at a time. Dengan begitu kita akan naik level secara perlahan nih, karena nggak ada yang semuanya akan didapatkan dalam one shot. Jadi, instead of naik turun, kalau naik one step at a time tinggal lihat aja anak tangganya makin gede gitu. Pasti kalau tantangannya makin susah, anak tangganya makin gede, manjatnya makin agak effort. gitu, sesimpel itu gak sih analoginya, dan belajar sabar mungkin ya, sabar dalam prosesnya, ini juga yang gue bener-bener pelajarin sih tahun ini, bener-bener belajar berproses itu penting banget guys, mungkin semua orang banyak yang ngomong di luar sana dan anggapannya kayak, apaan sih nih berproses berproses, basi nih apa namanya, klise gitu, tapi ya, that's the real Life gitu, kita harus berproses, kita harus benar-benar bersabar. Ini juga sebuah reminder buat diri gue sendiri. Dan tahun yang baru ini bisa kita jadikan untuk approach kita, new approach in our life. Mungkin sebuah cara baru kita menjalani hidup kita itu mungkin perubahan yang bisa kita lakukan juga. Jadi mengimplementasikan tadi, kesabaran tadi, persistensi tadi, kemudian usaha tadi, dan berproses tadi di tahun depan. Instead of focusing kayak, 2022 gue harus ini, 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 ini. Gimana kalau kita di 2022 menjadi lebih sabar, kita coba berproses one step at a time, kemudian kita pelan-pelan tuh ngubah. Satu-satu, hal yang gue pelajarin tahun ini Ketika melakukan perubahan satu-satu Dan ini bukan perubahan kayak gue tiba-tiba jadi Nabi gitu ya, bukan tiba-tiba gue jadi orang paling suci di dunia Bukan tiba-tiba apa, tapi sesimpel kayak Gue orangnya males kayak berskin care-skin care, care. Gue males kayak Pokoknya yang yang anything to do with that Care products deh, apapun itu Males banget, tapi tahun ini gue paksain belajar Gimana caranya One step at a time. Gue biasain pakai moisturizer sering-sering. Gue udah kebiasa, gue tambahin lagi. Gue pakai uh, skincare yang lain. Gue tambahin lagi pakai apa yang lain. Nanti lama-lama, at least for me, gue mulai merasakan ada perubahan itu gitu. Jadi mungkin bisa dicoba, teman-teman, again kita berproses sama-sama. Jadi dari manapun kalian mulai, let's start somewhere gitu loh, at least kita mulai, kalau nggak cocok kita ubah kalau misalnya masih nggak cocok juga kita berhenti, kita coba yang lain that's life, right? jadi nggak masalah, kita coba terus, new beginnings, new beginnings new beginnings kemudian, endings nah, di poin keempat si Barton ini bilang, endings are not necessarily bad things atau endings bukan berarti pengakhiran dari sesuatu itu bukan berarti selalu hal yang buruk dan ini juga yang gue alami gitu, yang gue yang gue rasakan mungkin teman-teman yang ada tahun ini putus sama pacarnya atau mungkin tiba-tiba nggak udah nggak kontekkan sama temennya atau mungkin harus resign dari pekerjaannya dan sebagainya itu bukan berarti selalu hal yang buruk bisa jadi putus karena mungkin pasangannya kurang cocok buat kita Atau misalnya kita kurang baik buat dia, dia kurang baik buat kita, pasti ada alasannya. Terus udah nggak berteman lagi, mungkin ya memang udah grow apart. Ya berarti it's time untuk cari teman baru, nggak masalah. Ada miliaran orang di dunia, kita punya banyak sekali channel online untuk kita ketemu orang baru, bisa dilakukan. Kita resign dari kerjaan, mungkin memang it's time gitu. Jadi gak semuanya karena ending itu adalah hal yang buruk Karena bisa jadi emang sudah waktunya kita harus mengakhiri Poin kelima dia bilang memulai kembali bisa jadi menakutkan Tapi bener-bener itu bisa menjadi sebuah alasan untuk sebuah perayaan gitu Kita bisa merayakannya dengan starting over Karena ketika kita mikir itu menjadi sebuah sesuatu yang exciting Sesuatu yang menyenangkan Anxiety itu akan pelan-pelan menghilang. Ini juga yang gue mencoba untuk lakukan karena anxiety. Siapa sih yang nggak overthinking hari gini ya nggak sih? Siapa sih yang nggak takut mau ngapain aja tuh mikir dua tiga kali sebelum memulai? Kemudian nih yang keenam, mungkin ini menjadi sebuah tamparan untuk kita semua adalah masa depan tidak berhubungan atau tidak diatur oleh masa lalu. The thing with starting over is simply starting over. Memulai kembali ya mau mulai kembali enggak ada urusan yang mau dulu seperti apa. Ya udah sekarang ya sekarang kita mulai untuk membangun masa depan kita mulai gitu. Jadi enggak masalah apapun yang terjadi di hidup kalian, kamu akan selalu bisa mencari cara untuk memperbaiki itu, memperbaiki situasi supaya menjadi lebih baik untuk diri kamu termasuk memulai kembali. Terus poin ketujuh, harus memiliki tuntutan untuk memulai kembali dengan memilih untuk memulai kembali itu berbeda jadi untuk orang-orang yang masih hidup dalam apa ya in chaos atau berantakan karena satu dan lain hal mungkin memulai kembali itu bukan sebuah pilihan gitu kayak misalnya orang yang terdampak dari pemecatan massal nih karena pandemi gitu dia terdampak hidupnya ya mau nggak mau ya dia harus memulai kembali gitu Jadi itu juga memberikan support untuk mereka yang yang membutuhkan dan bisa menerima situasi itu, itu adalah quality-quality yang yang baik untuk di, dimiliki gitu. Jadi ada situasi juga di mana orang starting over itu juga harus bukan bukan pilihan gitu. Kemudian memiliki alternatif yang lebih sehat itu membutuhkan baby steps yang tadi gue bilang juga, satu-satu berubahnya. gak bisa tiba-tiba berubah dalam satu januari gue bakal makan bersih gue bakal apa stop ngerokok. gue bakal mulai lari pagi gue bakal mulai ini semua terjadi dalam satu januari itu tidak mungkin believe me gue sering sekali melakukan itu dan selalu gagal akhirnya overwhelm sendiri Capek sendiri akhirnya menyerah dan ya udah mau nggak mau memulai lagi dari awal tapi kita harus milih gitu ini juga Sangat-sangat penting, yes kita mulai milih apa kita harus memulai kembali tapi bukan berarti semuanya kita mulai, ingat pilih area yang lo mau beresin dulu, jangan langsung semuanya. Kalau misalnya lo nggak bisa stop dengan bad habit lo right away, nggak bisa langsung berhenti, misalnya merokok, atau misalnya makan junk food, pelan-pelan aja kita cut down gitu, yang kita sama-sama latih deh bareng-bareng gitu. dan gak masalah kalau misalnya kita masih pengen, masih mau, ya gak apa-apa tapi ya pelan-pelan kita cut down again kayak turun tangga stop, stop, stop sampai bawah sampai benar-benar berhenti, bad habitnya gitu, yang kesembilan ini tamparan lagi, it's not all about joining a gym to get fit jadi gak harus selalu join gym untuk kayak menjadi diri yang lebih baik gua harus join gym, kalau teman-teman Um, warga TikTok pasti lihat semua transformation lagi di gym lagi ngangkat barbel apa segala macem. Well, dancing is an exercise, running is an exercise, bersih bersih rumah tuh exercise guys, capek loh. Nyuci baju tuh exercise sih, menurut gue, capek banget. Ngangkat ngangkat tuh pegel loh, pegel banget. Grocery is an exercise. Tapi ya lo kan gak mungkin belanja tiap hari gitu. Jadi Starting over, memulai kembali itu nggak semata-mata cuman ya lo harus ngejim, lo harus ini harus itu. Tapi live the life that you always want, that chase after it gitu, kejar mimpi-mimpi itu gitu. Dan yang terakhir, starting over is about giving yourself a chance at real happiness. Another slap in the face yet again is the reality kita nggak boleh mikirin soal. Work, work, work aja. Again, don't be so hard on yourself. Kita starting over, kita memulai kembali untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang murni, yang real, yang bukan karena kita ngintip tetangga, yang bukan karena tuntutan orang tua, tapi yang benar-benar memberikan kita kebahagiaan. Dan ini butuh keberanian yang besar, butuh komitmen yang tinggi juga, karena memulai kembali tentunya nggak mudah, Kita harus mau belajar di setiap uh, step-nya. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan salah satu quote yang gue pernah denger di podcast-nya Dian Sastro di Makna. Ini ngenak banget sih pas dia bilang berkaitan dengan growing ini ya. Ketika lo dihadapkan di dua pilihan, dimana yang satunya lebih susah, yang satu lebih mudah, pilih yang lebih susah. Karena disitu lo ak- baru akan bisa berkembang secara personal. Itu menurut gue sebuah quote yang sangat menempel di kepala gue. Gimana caranya untuk harus selalu bisa dan berani memilih yang lebih sulit. Karena dengan begitu kita akan belajar lebih banyak. Gitu. Jadi itu adalah 10 hal yang diungkapkan oleh Barton untuk... menjadi alasan-alasan yang menurut gue cukup solid untuk kita memulai kembali. Lagi-lagi pilih area yang kalian mau ubah atau yang kalian mau mulai kembali dan merapihkan. Jadi kita bukan bahas soal kegagalan, kita bahas soal moving forward. Gagal ya udah ya terjadi ya udah udah lewat gitu. Terus apa? Terus lo mau dwelling on the failure, lo mau nangis-nangis soal kegagalan itu terus menerus? dan stuck di tempat yang sama inget waktu terus berjalan jadi ketika lo stuck di tempat yang sama atau lo lo memaksa diri lo untuk nggak kemana-mana waktu akan jalan terus bukan berhenti bersama lo jadi 10 hal ini yang tadi gua mention mungkin Bisa menjadi sebuah pembelajaran juga Untuk teman-teman Menjadi pembelajaran yang sangat berharga Buat diri gue sendiri Dan mungkin bisa kita terapkan ya Untuk tahun depan kita sama-sama Memulai kembali Mengejar mimpi-mimpi yang belum tercapai Dengan Dimulainya dari diri sendiri, dimulainya dari yang udah ada, kita rapihkan yang udah ada, kita nggak perlu mikirin hal baru apa yang yang harus gue lakukan, kita coba mulai dulu aja, apa yang kita punya sekarang, kita rapihkan sama-sama, dan ya gue harap tahun depan menjadi tahun yang baik, gue lihat situasi di dunia saat ini juga sudah mulai membaik, walaupun naik turun ya dengan adanya pandemi yang masih berlangsung, tapi... kita udah bisa keluar negeri, kita udah bisa keluar kota, kita udah bisa jalan-jalan, udah bisa ketemu temen, udah, situasi udah menjadi jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dan terakhir, mungkin jangan berhenti bersyukur. Ini juga sesuatu yang sangat-sangat kurang dihargai ya. Kadang kita lupa kita maunya minta terus, kita lupa bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Sesuatu yang menjadi hal untuk diingat juga. Dan terkait memulai kembali, tadi salah satu poin, again, endings are not always a bad thing. Dalam case gue, salah satu ending yang gue lakukan di tahun ini yang, yang begitu besar adalah keputusan gue untuk berhenti dari Uba Stigma. Karena satu dan lain hal, dan ini berkaitan juga dengan starting over yang tadi gue bahas, um, gue harus... mengundurkan diri dari UBASTIGMA karena melihat perkembangan yang begitu pesat seperti UBASTIGMA saat ini sudah berada di tangan yang tepat orang-orang yang bisa berkontribusi dengan baik dengan waktu yang banyak yang bisa diluangkan jadi gue harap UBASTIGMA kedepannya akan menjadi organisasi yang lebih baik lagi sekarang udah sangat baik kedepannya akan baik lagi dan dengan begitu juga ini akan menjadi episode terakhir gue, Shafira sebagai host Utarakan Saja by Ubah Stigma sekali lagi gue mau berterima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast-podcast Utarakan Saja sekitar satu, satu setengah tahun terakhir, kita mulai di bulan April atau Maret 2020 kemudian kita Buat banyak sekali episode-episode, sangat menyenangkan, mengenal banyak sekali orang-orang dengan cerita-cerita yang luar biasa. Semoga teman-teman belajar banyak dari podcast-podcast ini. Dan gue juga mau mengambil waktu sedikit untuk berterima kasih ke teman-teman tim Utarakan saja yang sudah sangat keren banget deh pokoknya dalam membantu semua episodenya untuk... yang dengan baik, kualitas edit yang bagus, mencari tamu-tamu pembicara juga yang sangat menarik yang juga bisa memberi pembelajaran ke teman-teman yang mendengarkan dan terima kasih banyak ke tim Uba Stigma atas kesempatannya di 3 tahun terakhir banyak sekali yang dipelajari tentang kesehatan mental, tidak hanya tentang ilmunya secara general tapi bagaimana menerapkannya di kehidupan gue dimana kehidupan gue saat ini Honestly, I'm the happiest I've ever been in so long. Gue mungkin bukan di sisi terbaik gue, not just yet, tapi on the way ke sana. Dan kalau gue nggak join Uba Stigma, mungkin gue nggak akan bisa mempelajari banyak sekali hal-hal tentang diri gue sendiri. Jadi, teman-teman thank you banget udah menemani gue selama... Selama ini, dan juga mendengarkan gue, mendengarkan hal-hal yang celotehan-celotehan gue selama berpuluh-puluh episode ini. Semoga nggak bosen, dan mungkin, hopefully ke depannya bisa main-main keutarakan saja lagi, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman lagi. Dan gue harap semuanya akan menjadi lebih baik ke depannya. Lagi-lagi, ayo kita sama-sama mengambil langkah step by step. Kita hargai prosesnya, kita kenali diri kita, dan kita menjadi versi terbaik diri kita. Oke, itu aja. Terima kasih banyak lagi-lagi. Dan I think I'll see you guys all on top. Bye!